0: Olá você amante da palavra de Deus, você chegou no lugar certo, esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Um fantástico momento de reflexão bíblica, eu sou o Fábio, estou de volta para te ajudar nessa caminhada de aprendizado bíblico, essa é uma espécie de pregação expositiva onde nós Estudamos capítulo por capítulo da Bíblia, hoje veremos Êxodo capítulo 34, terceira parte, episódio de número 257, terceira temporada do nosso podcast. Hoje vamos ver essas obrigações reavivadas, se possível vá até a Bíblia, leia o capítulo 34 do livro de Êxodo, depois convida mais gente, vem para cá, que nós juntos vamos aprender a decifrar toda... As dificuldades aqui desse capítulo. Vamos lá então. Então, não foi necessária a renovação do Código Civil ali daquele povo, não. Sujeito a esse limite, o novo livro da Aliança, no versículo 27, ele revive, suplementa, expande e endossa os ensinamentos e preceitos do antigo. Então, veja que nós temos aqui no versículo 10 e 11 a promessa. Deus, como na ocasião anterior, lá em Êxodo 23, do versículo 23 ao 30, se compromete a expulsar todos os seus inimigos. O trabalho de Deus seria maravilhoso. Ele disse, diante de todas as pessoas farei maravilhas, etc. Foi terrível. Ele disse, pois um, é uma coisa terrível o que farei contigo. Foi completo. A extirpação ela seria completa. E depois no versículo 12 e 18 nós vemos a revelação do cuidado. Os israelitas deviam ter cuidado para não serem enlaçados na idolatria. Por isso e para isso eles foram instruídos a não fazer nenhum tipo de aliança com os cananeus ali na terra. As más companhias elas corrompem os bons costumes para destruir todos os sinais de sua adoração idólatra, não adiantava reter no meio deles o que só poderia ser uma armadilha para eles. Uma das coisas que se deveria evitar era o casamento misto. Casamentos mistos. Segundo Coríntios 6,14 também nos diz isso. Não vos ponhais em um jugo desigual com aqueles que não creem, com os incrédulos. Houve também comandos, ordens referentes às festas a serem celebradas, os versículos 18 ao 27, e a comunhão com Deus e os frutos que isso acarretaria ao povo. Veja que a duração de sua estadia foi 40 dias e 40 noites... O tempo passou sem marcas na presença e comunhão de Deus. A glória futura é uma alegria incansável. Os redimidos o servem dia e noite no seu templo. As necessidades inferiores elas foram esquecidas. Moisés não comeu pão, não bebeu água, durante 40 dias sim. A necessidade do corpo não era nem sentida na satisfação dos desejos do Espírito. Espírito na presença de Deus, na tua presença, há plenitude de alegria. Para escapar da tentação, nós temos apenas que entrar na presença de Deus e deixar os olhos repousarem em sua glória. O homem ele foi glorificado pela comunhão, a descida de Moisés, radiante com a glória de Deus... Representa o tipo de Jesus em sua segunda vinda, sem pecado, para a salvação. Uma profecia da glória posterior daqueles que creem. Os sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que convertem muitos à justiça como as estrelas para todo sempre. Seremos como Ele, pois os veremos como Ele é. Aqui era um exemplo da glória presente daqueles que têm comunhão com aquele que é luz. Somos luz no Senhor. E o efeito sobre o mundano e o pecador. Veja que eles estavam com medo de se aproximar de Moisés. Havia um despertamento à consciência. Isso prova a realidade do invisível. Revela a distância entre a alma e Deus. A cobertura ali do rosto de Moisés foi coberto. Ele estava inconsciente da glória. Ele não sabia que o rosto dele brilhava daquela forma. A visão de Deus é sempre acompanhada de um humilde de alto julgamento. Não foi usado de forma nenhuma ostensivamente. Não podemos nos gabar de nossa proximidade com Deus. Moisés não fez isso. A glória ela foi velada de acordo com a dispensação que somente esses homens puderam receber. Toda a lei, com seus tipos e sombras, era um véu do sol da justiça e a glória da redenção. Nós devemos encontrar os homens onde eles estão para que possam ser conduzidos a Deus. O apóstolo que falou sabedoria entre os perfeitos sabia dar leite também aos pequeninos em Cristo e falar aos carnais. Veja o capítulo 34, versículo 29 a 35 ali, que é bem claro no relato que a pele do rosto de Moisés ela brilhava maneira precisa desse brilho, é claro que é inútil nós especularmos, mas podemos estar razoavelmente certos de que não era nada parecido com um mero reflexo, sim, com um mero reflexo de um espelho. Nós certamente, certamente deveria ter sido o brilho por algum tempo de algum dom glorioso, que, assim se pode dizer, fez parte da constituição corporal de Moisés. Pode haver alguma conexão dessa glória com o sustento milagroso de sua vida sem comer pão ou beber água. Certamente foi algo sobrenatural. A inconsciência de Moisés, ele não sabia que a pele do seu rosto brilhava dessa maneira e de alguma mudança dentro dele durante o tempo em que estava com Deus lá no monte. Ele sem dúvida estava consciente. Ele pode ter se sentido tendo uma visão mais clara a respeito dos propósitos de Jeová e um sentimento mais sincero de companheirismo com respeito a eles. Ele pode ter se sentido consciente de uma abordagem notável à santidade e pureza interiores, mas dessa expressão externa e visível ele não sabia nada. Aquilo que era intolerável para os seus irmãos profundamente contaminados e poluídos, tão alienados de coração de Deus, foi totalmente despercebido por ele. E assim, efetivamente separado de seus irmãos, a separação não veio de uma pretensão própria, mas de uma inevitável confissão feita por aqueles que uma vez e outra tentaram repudiá-lo. Aquele que está cheio do Espírito de Deus, ele se torna mais glorioso do que pode imaginar. E daqueles que vivem perto de Deus, nós podemos ter certeza de que sai uma influência, que embora eles mesmos estejam totalmente inconscientes disso, é ainda mais poderoso em seu efeito sobre os outros. Ao descer da montanha, Moisés pensava ansiosamente em como poderia transmitir ao povo algum sentido daquilo que ele próprio teve o privilégio de ver. Ele pode ter perdido a esperança de colocar em palavras a impressão que causou em sua própria mente. Mas agora, eis que Deus tornou o assunto em suas próprias mãos. Ali. Quando tomamos o cuidado de se manter direito em relação a Deus, Deus cuidará para que sejamos mantidos corretos e poderosos em relação aos homens. Nossa maior impressão sobre os outros deve ser causada não pelo que estamos trabalhando para alcançar, mas pelo que conquistamos inconscientemente, quando nos tornamos, tanto quanto possível, meros instrumentos da sabedoria e do poder vindos do alto. Não está claro se o povo foi incapaz de contemplar o esplendor do rosto de Moisés através do excesso de luz que irradiava, ou se eles estavam cheios de um terror supersticioso porque alguém que até então parecia apenas como eles se tornou tão diferente na aparência. Provavelmente a última maneira de explicar sua conduta é a que mais se aproxima da verdade. Eles estavam com medo de Moisés, tanto quanto os discípulos estavam com Jesus quando o viram andando no lago e pensaram que era uma aparição. Por isso temos outro exemplo de como os homens, a quem Deus fez para estar tão perto dele, ainda assim por meio de sua alienação e imersão constante em preocupações terrenas, voltam quando há alguma manifestação avassaladora do sobrenatural e do divino. A presença de espírito ela é perdida justamente quando a presença de espírito seria mais útil. Moisés colocou o véu na necessária tolerância da fraqueza humana. Mas devemos sempre ler sobre tais necessidades com um sentimento de humilhação e muitas coisas esses israelitas ímpios são nossos representantes. Deus, que é nosso benfeitor, não pode se revelar em toda a sua glória por causa de nossa fraqueza. Quando Deus honrou e enriqueceu o mediador Moisés, colocando um esplendor divino em seu semblante, e ao descer entre os homens com as leis de uma vida santa e feliz, esse mesmo esplendor tornou-se causa de terror em vez de confiança e alegria. No entanto, quando o mediador final veio, cheio de graça e verdade, os homens também correram para o outro extremo. Eles não podiam ver divindade e autoridade, e em seu desprezo e presunção, mataram o mediador. É muito difícil para os homens fazer uma estimativa correta das aparências externas das coisas. Nesse rosto brilhante de Moisés, eu queria que você considerasse algumas coisas e anotasse aí no caderninho. Cadê? Esqueceu? Pega lá, vai correndo e vem pra cá pra você anotar. Ó, esses versículos aqui que falam sobre o brilho de Moisés é, mostram o resultado da comunhão pessoal dele, é um símbolo da glória de Deus, é um prenúncio da transfiguração lá em Mateus 17, é, a comunhão com Deus, a visão de Jesus, a alegria da salvação, a plenitude da vida espiritual, elas fazem resplandecer tanto o rosto como o caráter. Conforme 2 Coríntios 3,18, o medo do povo era a beleza da glória, tinha algo de terror nela. O véu, versículo 31 a 33, e esse fato notável é que Moisés não cobriu o rosto durante o tempo em que o véu parecia ser mais necessário. A saber, enquanto falava o povo, os mandamentos eles foram entregues com o um rosto desvendado. Esse ato ele deve ser tomado como um ato simbólico. Ele é um símbolo do caráter velado, da, daqueles tipos, das ordenanças carnais das luzes quebradas, etc., e o seu fim, ele não foi manifesto. Nós vemos mais que dos corações velados do povo, isso os impediu de perceber até mesmo o que poderia ter sido visto. O evangelho, conforme 2 Coríntios 3,14, em contraste com a lei, é um sistema revelado. E os pregadores do evangelho devem ter isso em mente, de que devem usar grande clareza de linguagem quando proclamam. O véu ele foi retirado ao entrar no santuário, os versículos 34 e 35. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, ele tirava o véu até sair. E depois, ele transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava. E os israelitas viam o brilho de seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu até voltar a falar com o Senhor. Tudo isso aqui é novamente simbólico do que é necessário para a remoção do véu do coração. Deve voltar-se para o Senhor. No instante em que o fizer, o véu será retirado. É simbólico também do privilégio dos cristãos. Eles são admitidos a contemplar com o rosto descoberto a glória do Senhor. As semelhanças e contrastes, compare comigo o contraste é, e o privilégio entre Moisés com o agora desfrutado pelos cristãos Cristo. Veja a semelhança e o contraste. Ó. As semelhanças é que ambos têm uma visão da glória divina. Ambos são admitidos a contemplar-o com o rosto desvelado, em ambos a visão exerce uma influência transformadora, ambos devem entrar na presença divina para obtê-la, e os contrastes é que uma glória muito maior é revelada em Cristo. Isso não é mais o privilégio de um homem, mas o privilégio de todos nós, era uma transfiguração externa de Moisés. Hoje é uma transfiguração interna e espiritual que também reflete na externa. Aquela era uma glória transitória, passageira. Esta agora é permanente e progressiva de glória em glória. E é isso. Eu te encontro no próximo episódio onde nós vamos meditar um pouquinho no próximo capítulo. Beleza? Um abraço. Nos vemos em breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.